0: com vocês, aqui é o Jean e esse é o primeiro episódio do podcast Se Eu Fosse Um Vinho da Medusa Urbana. É... Primeiramente a gente vai pedir desculpas se qualquer coisa acontecer no meio do caminho, porque primeiro a gente sempre não sai, sai perfeito, mas a gente quer muito que vocês curtam esse trabalho, que vai ser mais um momento pra gente conversar sobre o que a gente adora beber, que é vinho. Eu não tô sozinho aqui nesse podcast, é, o podcast da Se Eu Fosse O Vinho vai ser apresentado em parceria com uma pessoa maravilhosa, que é a Aretha Almeida. Olá! Oi, Oi Areta Bem-vinda à Medusa Urbana.
1: Muito obrigada.
0: Então, e aí nesse primeiro episódio, a gente... É, vou falar um pouco sobre o que, que é esse podcast, né? É, quando a gente começou a falar sobre, a, sobre as questões de vinho, de medusa e tudo mais, a ideia... De... Acho que a primeira coisa, na verdade, que eu acho que é importante falar, de mim e depois da Areta, é que nós dois não somos sommeliers, Isso. né? Que é aquela pessoa que realmente está no dia a dia, que estuda, que tem todas as formações e etc. Não que a gente não estude, mas nós somos entusiastas de vinho. A gente é bebedor de vinho. É, eu sou sócio fundador da Medusa Urbana. A Areta tem, ela vai contar, mas ela tem uma página e um blog que fala sobre, sobre os prazeres de vinho. E aí, quando surgiu a ideia do podcast, o podcast ele é essencialmente para a gente falar sobre comportamento de consumo. A gente vai falar sobre técnico, o técnico de vinho, de como que nasceu, como que surgiu, né? Que acho que isso é importante para quem gosta de beber vinho entender um pouco sobre, sobre essa bebida que a gente ama. Mas antes, a gente quer entender as questões de consumo, que a gente escuta muito de, dessa questão, questão de afastamento do vinho, ou de que ele é muito classista, ou que é muito chique, as pessoas acabam tendo um pouco de medo de beber vinho nesse sentido. Então, o podcast, ele nasceu pra isso. Então, de forma bem resumida, a gente vai falar muito sobre quem bebe vinho, e não só sobre o vinho, não é isso?
1: Exatamente.
0: Então, a gente vai contar um pouco da historinha do... Por que, que eu e a Areta estamos aqui? E eu vou deixar a Areta contar a história dela um pouco. Me conta de você, conta para os nossos ouvintes, porque eu estou me sentindo super na rádio <risos> com isso.
1: É, primeiramente, assim, eu sou muito apaixonada por vinho. Né? Eu sou uma bebedora apaixonada. E no podcast vocês não conseguem ver, mas os meus olhos brilham quando eu falo de vinho. E acho que essa paixão pelo vinho que me uniu ao Jean, e, e nós queremos levar isso, né? a paixão transborda, eu quero que todos conheçam essa bebida, que além de tudo é encantadora, ela proporciona um mundo de conhecimento e ao mesmo tempo um prazer imenso, e por isso eu criei a página sobre prazeres, que traz um pouquinho desse amor e, e dessa sensação que o vinho traz na minha vida. E espero que de muitos.
0: E que não é nem só sobre prazer de beber, né? Você também posta comidinhas.
1: Também, né? Uma coisa tá ligada à outra. É
0: você que faz as comidas?
1: A maioria, sim. A Nossa maioria do, do, das fotos do Instagram sou eu que faço.
0: É o arroba sobre prazeres, tá? E... E vai ser ótimo a gente falar sobre isso. Porque, assim, eu acho que o fato da gente gostar de vinho como bebedores, a gente quer ter essa linguagem, porque a gente, a gente navega muito em ambientes de vinho, a gente conversa muito sobre essas questões de, do, do tecnês e da linguagem, que querendo ou não, ela acaba afastando as pessoas um pouco, e a nossa ideia aqui é tentar falar um pouco mais, mais simples, né? Isso. Tem muitos lugares que falam de falar simples, mas acabam caindo no tecnês, mas a gente vai sempre... Eu acho que por a, por a gente decidir falar sobre comportamento, a gente pode dizer que, que não caia nisso. É, e aí, como o primeiro tema do nosso podcast, como o nosso título diz, que é o novo vinho. que gente, Eu detesto falar a história de novo normal, que é um saco, que realmente não existe de novo normal. A normalidade vai chegar a algum momento. Mas como não poderia faltar, é, a pergunta que não quer calar, o vinho é a bebida da quarentena? Tá, várias pesquisas dizem que sim, tem muitos estudos, a gente já tá aí há quatro meses desde que a pandemia chegou no Brasil. E aí eu acho que a primeira parte que é bacana a gente falar um pouco, é da gente analisar como que tanto eu quanto a Aretha, a gente... Consumia vinho antes, né? Antes da quarentena. A gente conversou um pouco sobre isso, da nossa forma diferente de consumir, né? Porque a isso. gente tem perfis aí muito diferentes de consumo. Como é que você bebia vinho antes? Porque você fala que você é muito apaixonada de, por vinho.
1: Sim, eu já bebia vinho em casa, muito vinho em casa. Meu consumo é basicamente em casa. Eu compro em sites variados, em lojas, supermercado e eu faço um link com a comida. Eu gosto de comer e beber.
0: Gosto Você escolhe o vinho para cozinhar ou a comida primeiro e depois o vinho?
1: Primeiro a comida
0: hum. e
1: depois o vinho.
0: E Você a... já vai nessa de fazer harmonização mesmo. Né?
1: Isso, eu acho que a comida é mais, assim, precisa pensar em elaborar, né? Se planejar ingredientes, horário de ir cozinha o que, que você vai preparar e consequentemente eu já penso no vinho nesse processo hum. e as pessoas falam muito que descobriram vinho por estar em casa e eu já, eu sinto prazer em ficar em casa e cozinhar e curtir essa coisa do lar eu já bebia vinho em casa
0: é. e eu acho que sim, eu acho que, que desde que a gente conversou, acho que é importante também para falar um pouco do seu comportamento de consumo é de onde você mora, né? Que você não é região central do Rio, né?
1: Isso, eu moro na Baixada Fluminense, né? O subúrbio do Rio de Janeiro. Então, eu não tenho acesso fácil a wine bars, a restaurantes que tem uma carta de vinho legal, infelizmente.
0: É... Temos Mas uma aí um pra... lugar para abrir uma medusa lá para os lados da Baixada. Isso
1: aí. Que né? <risos> vai fazer sucesso. E... E a gente volta naquela história do vinho ser elitizado, né? De não ter um espaço para o vinho no subúrbio, na Baixada Fluminense.
0: É, isso, vai, isso vai ser tema de vários podcasts nossos. Eu acho que isso é, é muito importante. Eu acho que a gente ter essa representação de alguém que consome muito vinho numa área é, de, do subúrbio do Rio já mostra muito isso. E aí acho que por isso que você acaba comprando muito online, né?
1: Compro muito online e consumo muito em casa.
0: O... Quando você começava... A... Antes você... Por você ser apaixonada no vinho e curtir muito, você fazia as compras como? Tipo, ah, pelo, pelo... quero experimentar vinhos da Itália, quero experimentar vinhos da França, ou quero experimentar a uva XYZ, você fazia esse pensamento? Eu sei que você falou que escolhe a comida, e a partir da comida você fechava, mas você também me contou que você tem um estoque de vinhos na sua casa, né? Tenho.
1: Por não ter acesso fácil, né? O supermercado não tem uma variedade legal, onde eu moro, diferente de outras regiões, eu acabo fazendo estoque mesmo. E por paixão também, eu gosto, né? Uhum. De escolher uma região ou uma casta para poder escolher, uma uva, para poder ter em casa. E eu tenho, sempre tenho um estoquezinho. E antes, né? Eu comecei comprando no supermercado mesmo, como a maioria das pessoas. E aí as opções vão, vão ficando mais escassas, né? Quando você quer conhecer mais coisas. Mas eu comecei no supermercado e compro até hoje no supermercado algumas coisas. Mas hoje, basicamente, em... É online. Em, em e -commerce.
0: É. Eu acho que que aí, falando ainda nessa da gente falar de nossos nossos comportamentos, eu eu tenho falado muito de era AC, né? Não é nem antes de Cristo, agora é antes de COVID. <risos> Mas, é... A Medusa, é, como marca, já existe tem três anos, né? A gente nasceu em 2017, lá na fábrica Bering, que é aqui no Rio, que é um centro cultural, e ela nasceu muito de trazer essa coisa de arte, vinho, enfim. E aí, eu sempre fui bebedor de vinho, mas não tão entusiasta a ponto de estudar, eu fui elaborando, acho que a maioria dos brasileiros, de começar com vinho doce, vai evoluindo o paladar, enfim. E aí fui descobrindo e, e realmente gosto de beber um vinho. É uma bebida que é gostosa. Eu, eu, eu acho que o vinho é uma bebida acolhedora. Eu acho que a primeira coisa que já a gente começa, de repente, pensar nessa... A gente começa a perceber isso, dessa, do porquê que ele pode ter sido a bebida da quarentena. E aí, por causa da adega, por causa da medusa, é, as, as minhas provas e as minhas experimentações de vinho sempre foram muito voltadas às cartas que eu queria. Então a Medusa ela tem o objetivo de ter uma carta... Bom, para quem não conhece a Medusa, acho que é um parênteses aqui, antes que eu esqueça. Para quem não conhece a Medusa, ou está ouvindo o, o, o podcast porque procurou nos lugares ou algum local, a Medusa ela tem um espaço físico, ela tinha um espaço físico dentro da fábrica BN, que funcionava como adega criativa. E agora ela tem um espaço físico em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que é um wine bar, um bar de vinhos. Eu prefiro falar vinho, vinho-bar, porque a gente é brasileiro. Então, a medusa tem um espaço físico e aí por causa dos espaços físicos de trabalhar com isso, eu sempre degustei muito mais para a carta e para a apresentação de, de, do comércio em si. Então, as minhas degustações hoje, elas são muito voltadas para a análise profissional do que, que vai agradar para o público que eu quero. É, a média de consumo que eu acho que é permitido, porque a gente tem muito isso de vinho para todos, fala-se muito de vinho para todos e de vinho acessível, mas o preço não é para todos e nem é acessível. Então, quando a gente vai para um bar ou tudo mais, é, a gente já paga muito caro para beber uma taça ou para comprar uma garrafa. Então, isso também faz a elitização do, do espaço, então a Medusa, ela acaba tendo eu sempre tenho essa preocupação de ter vinhos que sejam mais acessíveis e, óbvio, vinhos mais caros para quem realmente é, tem um, um paladar mais, mais complexo, por assim dizer, e que também queira pagar mais caro para beber. Então, o meu comportamento de consumo antes desse período era muito assim. Então, eu raramente faço compras online, eu não era a pessoa de fazer compras online. Eu gosto de olhar, de ver, de pegar. E aí as, as trocas com fornecedores e parceiros. É, acabava sendo assim. E aí, é, quando a gente olha agora, o comportamento que teve crescimento de, 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 de consumo do vinho, cresceu-se muito isso. As pessoas perguntam, as pessoas vêm sempre atrás de mim e falam assim, nossa, vinho vendeu pra caramba, né? Agora no, no, na quarentena, você deve estar tá arrasando e tal. Só que eu sou um bar. Né? Eu não sou um distribuidor, eu não sou um, 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 um e-commerce. Teve um boom para os supermercados e para os canais de distribuição, porque cresceu a necessidade de compras online né? e as pessoas querem álcool. Eu acho que, que a primeira coisa que eu queria ler antes da, antes da gente para dar continuidade aqui para a nossa discussão. Tem uma pesquisa que foi realizada em Minas Gerais pela, deixa eu pegar o nome da, da universidade aqui, que é a Universidade Federal de Lavras. Essa pesquisa foi feita em 2019, na verdade, sobre o consumo da bebida e ao que, que ele é relacionado. Aí eu tirei esse, esse, esse pedacinho só para a gente ter uma percepção do, do como já era o consumo antes, como a gente está falando antes e por que, que o vinho pode ter sido isso. E aí tem uma parte da pesquisa que diz assim, é, quando as pessoas vão comprar a bebida, elas não olham só o rótulo. Elas buscam, na verdade, satisfazer uma necessidade psicológica ou de valores humanos, que é essa questão de se sentir realizado, ter o prazer de degustar, estar na companhia de pessoas, celebrar a vida com alegria e sentir-se melhor consigo mesmo, conviver em sociedade. Então a bebida faz muito isso com a gente. E aí, eu acho que na quarentena, para a gente ficar sozinho, a gente teve que trazer isso para casa, né?
1: Teve. E, e o vinho, eu acredito que ele é uma experiência tão completa que ela é agradável até mesmo sozinho ou com poucas pessoas, né? Quando a gente fala em socialização, a gente pensa em muitas, em um grupo, né? E às vezes uma pessoa, um casal, eles conseguem ter uma experiência muito, muito agradável com a degustação de um vinho. Dentro de casa. E outra questão também que eu acho que o vinho é bebida da quarentena, né? Que a permanência dentro do lar, né? Estimula a pessoa a cozinhar. Ah, eu não tinha tempo de ir pra cozinha e na quarentena. Isso mudou. E a comida também chama muito vinho, né? Você quer fazer aquela, aquela, aquele processo de harmonizar, de comer e beber junto. Isso despertou curiosidade, e também foi um dos motivos, na minha opinião, de, de ter sido a bebida da quarentena e né? algumas pesquisas indicarem o um aumento do consumo.
0: É, seguindo aqui alguns das, 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 dos links que eu peguei de algumas reportagens, é, eu acho que dá para deixar esses links, eu vou tentar deixar esses links na descrição do, do podcast, desse podcast, para vocês lerem depois esses, esses, essas notícias que a gente saiu pesquisando. Mas sa não uma reportagem da Forbes... É, que saiu em abril, logo um mês, dois meses, onde era bem prematuro para falar que realmente estava tendo um boom de crescimento do vinho, é, o Ari Ari Gorenstein, CEO da Evino, ele dizia naquela época que é prematuro dizer que cresceu o consumo da categoria, isso a gente está falando de abril, mas hoje a gente já sabe que cresceu muito o consumo na categoria. Mas acho que o importante daqui é que ele diz que houve uma migração de bares e restaurantes para o lar, citando a mudança de ocasião de consumo que agora acontece dentro de casa. De novo, né? o vinho é uma bebida mais socialmente aceita em um momento de reclusão e confinamento. Cerveja e cachaça podem não ter o mesmo grau de aceitação, por exemplo, isso gera um engajamento maior para a categoria. E é aquilo que você falou, o vinho ele te gera sensações. E ele tem muito isso da, de quem já tem os paladares mais elaborados ou o consumo do vinho mais elaborado, de fazer as harmonizações. Mas ele é uma bebida muito democrática, porque você tem vinhos leves, vinhos mais fortes, vinhos que agradam paladares. E o acesso a ele online, eu acho que, que também ajudou muito. Os clubes de vinhos, valores, é, você perceber que você poderia comprar uma garrafa num valor muito bom por você não ter que ir para um bar, onde você, né, porque a conta da garrafa dentro do bar, você coloca funcionário, aluguel, né, tem todos esses custos fixos do espaço que você distribui e você ganha dessa forma. Então, é mais barato comprar online? Sim. A gente não pode dizer que não. E isso ficou perceptível. Acho que vários mercados tiveram essa percepção. E também isso pode associar muito o crescimento do, do vinho para consumo, né? E, e o vinho, por ele ser acolhedor e criar essa situação de o momento de degustar o vinho, você tá muito no, no imaginário, né? De pegar uma taça de vinho, sentar com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, ou até mesmo sozinho. É uma bebida que ela vai crescendo no copo, vai evoluindo, e você vai aproveitando, assim. Eu acho que isso também faz, faz, faz muito o bom do crescimento, sabe?
1: E ser acolhedor também, né? Você fala em ser acolhedor. O vinho tá muito relacionado ao relaxamento. E em casa, em tudo que, que nós estávamos passando, né? Aquela pressão e tudo mais, o, o, o vinho se encaixou perfeitamente, assim, na rotina dos brasileiros. Em quem bebia pouco, começou a dar mais valor e eu acho que quem já bebia só fez confirmar que foi realmente a bebida do da, do da, isolamento do
0: isolamento. Como é que você acha que vai que a gente vai ficar assim que as coisas começarem a voltar a gente que eu falo a gente que gosta de beber vinho e indo nos lugares. Você acha que a gente vai voltar indo para os restaurantes, para os lugares, olhando de que forma, exigindo mais? Porque assim, ok, você tem o consumo de comprar online há tempos, você vive disso, mas quando as pesquisas dizem que a média de consumo do brasileiro até, sei lá, antes da quarentena era de 2 litros, pouco mais, pouco menos que 2 litros por pessoa, né? E isso agora é, foi para 2,4, 2,5 o consumo, ou seja, às vezes eles avaliam até que dobrou em alguns outros, outros espaços de estado e tudo mais. A gente tem mais pessoas bebendo vinho, isso é óbvio, isso para mim, como comércio, é maravilhoso. O que também muda um pouco o comportamento nos lugares de consumo. Você consegue imaginar o que isso pode causar pra gente?
1: É, Jean, eu acredito que, que as pessoas vão sair de casa, tá? Eu não acredito que esse aumento do consumo doméstico é definitivo, não. Eu acho que o brasileiro tem uma característica de, de necessitar socializar,
0: querer ir é. pra rua, né? O
1: carioca ama estar na rua, né? Sim. O nosso clima colabora com isso, a natureza colabora com isso. Eu acho que faz parte do hábito do brasileiro, do carioca, do paulista, de estar em bar, de estar em restaurantes. e Faz parte da vida social e eu acho que isso vai voltar. Vai voltar não boom de repente como antes. Eu acho que isso vai ser gradativo as exigências As pessoas vão ser... já estão na rua, na verdade, estão, hoje, né? O que verdade, é desesperador. É, é. A gente percebe na dificuldade que, que tivemos em fazer isolamento. Muito. E eu acho que as exigências vão ser um ambiente mais seguro, com distanciamento recomendado, com higiene. E, e vamos escolher melhor, melhor as nossas companhias, né? Estaremos com, real... com quem realmente é, é, precisamos estar. Eu acho que... Eu também não gosto do novo normal.
0: É horrível isso, gente. Novo <risos> Não gosto normal. de
1: jeito nenhum. Eu acho que vamos... Se é normal, é normal, gente. É, não tem novo, antigo. Não tem novo, antigo. normal. E, e, e vamos voltar a sair de casa. Já estamos saindo. E eu acho que vamos retomar o consumo nos bares, nos restaurantes, e sim. E eu acho importante também sair de casa vida social
0: É, eu, eu acho que a gente os lugares, os ambientes, os comércios a gente teve que correr muito para atender online, eu mesmo não tinha delivery, a gente ainda nesse momento a gente ainda não tem um portal mas é uma expectativa de ter isto não, de uma forma mais ampla de, de trabalho de plataforma medusa urbana mesmo é, mas o delivery a gente teve sim saída de delivery, mas como eu falei a minha competição com os supermercados e outros lugares é muito diferente mas eu, eu, eu eu imagino que os, os lugares que tiveram crescimento, os clubes, a fidelização dessas pessoas que já começaram a consumir vinho, essas pessoas que reapareceram, que começaram, que descobriram vinho ou que descobriram novas formas de adquirir vinho, acho que isso vai ficar. É, as pessoas, sim, sentem falta de ir pra rua, o que você falou, né? Carioca adora ficar na rua. Então acho que existe uma. Eu acho que existe Existe sim uma curva de mudança de comportamento aí de consumo do vinho, acho que isso é óbvio pra gente. Acho que vai ser benéfico de ter mais pessoas saindo pra beber vinho, sabe? Sim. E quanto mais gente nova bebendo vinho, mais formas novas de se falar do vinho você precisa. E quando a gente fala negócio de, de se comunicar, e aí. Quando você vai para online, eu, eu, é, eu acho que tem uma forma de você apresentar a garrafa diferente, de você falar do, do vinho de forma diferente, acho que as degustações online estão rodando, a gente está aí às vésperas, acho que é, é em outubro que vai acontecer o, o, os vinhos de Portugal aqui no Isso. Rio, não é? A gente tá aí que vai ser um mega evento de três quatro dias, se não me engano, online, online. com 60 produtores, um negócio incrível. E é uma experimentação online que é um negócio totalmente novo. Tem muitas distribuidoras que estão fazendo degustações online, viando as garrafas, e aí a gente não tem a proximidade física, mas é um novo caminho de você manter o prazer da bebida. E aí você vai gerando canais novos para as pessoas consumirem, né? Eu acho exatamente. que é muito isso.
1: E os grandes eventos nesse ano de vinho, os grandes eventos de vinho, é, tem esse desafio, né? os que resolveram manter sua programação, fazer online. E, e a gente vai ver como isso vai, vai resultar, o que que isso vai resultar.
0: É, acho que, que eu e você, que a gente se intitula bebedores de vinho, é sensacional. A gente ter mais pessoas consumindo vinhos... É, nesse sentido. E de fato, assim, a, a, o vinho, ele ele é, ele se tornou, assim, a bebida da quarentena. Muitos lugares, muitos comércios estavam preparados para vender a distribuidora e os grandes supermercados, né? Uma vez que você... Eu escutei muito de pessoas, de, de alguns, alguns, alguns parceiros próximos que distribuíam de forma online de que as vendas se manteram ou cresceram, mas abaixou o ticket médio o valor médio da venda, da compra do consumidor, o que é natural porque assim, quando a gente fala do status do vinho, tem muito isso também você não tá presencialmente num restaurante ou num bar, para as pessoas te verem ou te olharem bebendo aquilo é o status se você tá no conforto da sua casa e você não é um blogueiro, um influencer você não quer expor aquilo você vai comprar um vinho de 35 reais de 40 uhum. reais você
1: não acha que o ticket diminuiu também por conta da quantidade?
0: De volume?
1: Sim, eu conheço pessoas que já bebiam vinho e aumentaram o consumo na quarentena. Né? E assim, eu tenho um gasto mensal com vinho Só que eu quero beber mais Então eu vou beber vinhos um pouco mais baratos É,
0: Também faz sentido isso, é. Você aumenta a tua, tua quantidade E mantém o teu, teu padrão de, de gasto Sei lá, eu quero gastar 500 reais de vinho por mês Isso Aí antes eu comprava 10 vinhos de 50 reais E agora eu posso comprar 20 vinhos de 25 reais 30 Isso reais. Não, faz total sentido Total, né? É, porque a gente está num período onde a gente segura dinheiro, que, querendo ou não, a gente não pode falar que não, Tá todo mundo segurando o consumo, é, gasto, a gente vai aumentar as chances de consumo de fato. Ver, tipo a, a, as, as vendas de combo, quatro garrafas, é o que aconteceu no bar. No bar eu vendi também isso de forma de delivery. As promoções de dois vinhos, de três vinhos, para acabar com o estoque que eu tinha parado. E tudo mais. Então, realmente. E, e outra, o, 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 estocar, né? Ter vinho Isso, em casa. Isso, ter vinho
1: em casa, porque não saía tanto, né? Não sai tanto quanto saía anteriormente, é. quando dava na telha. E você falou sobre novos consumidores de vinho, já? Assim, pra mim, o que é mais gratificante com a página sobre o prazeres no Instagram é, é ver pessoas que ficam estimuladas a experimentar o vinho. Por conta do, do, da forma de, de eu me comunicar, né? De expressar como o vinho é prazeroso. Eu tenho maior alegria, maior prazer em falar, em dar dicas. Ah, eu quero no mercado. Eu vou no mercado. O que, que eu posso comprar? A Aliás,
0: pessoa diz é descobrir... a primeira pergunta que a gente Isso. escuta, né? Como é que eu compro no supermercado?
1: Isso. E, e tem um pessoal que me liga ou manda mensagem no mercado com a foto da prateleira. Sério? assim. O que, que eu levo aqui? <risos> e... e... Orientar a pessoa a descobrir o que, é que ela gosta, o que, é que ela quer, qual é a ocasião para que ela possa escolher o melhor para ela e descobrir do que ela gosta é extremamente prazeroso.
0: É, esse negócio do descobrir é muito em cima de experimentar, né? A pessoa tem que beber. Tem,
1: tem que, que beber. beber tem que
0: beber. E aí a gente fala muito isso, de, tipo, e, e eu acho que isso vai ser uma constante que eu falo muito sobre isso. Você é, ou um vinho mais leve. E aí, vai crescendo para um vinho mais seco, um vinho mais estruturado, e vai experimentando. E se você não curtir, porque é, é, é aquilo, né? O, o vinho ele é democrático por isso. Você tem vinhos que agradam todos os paladares. Existe uma péssima mania de. E eu acho que isso é muito de estrutura, estruturação social. A gente já dando vários spoilers de tudo que a gente vai pensar nesse podcast. Mas a ideia é a gente falar sobre. fazer essa avaliação de onde que o vinho está inserido, né? Porque vinho, vida mais antiga do mundo tem muito isso né do tipo quando uma mulher bebe uma bebida muito forte ah eu bebo uísque, aí ela meio que, que que tá expressando um machismo estrutural de certa forma porque ah ser homem é melhor não é o paladar dela é funcional para aquilo ela curte uma bebida mais forte A mesma coisa é para o vinho ah se o homem gosta de um vinho mais doce ah não não posso porque vinho doce é de mulherzinha não é é o paladar
1: então, abrir o coração, é, sem estereótipo, sem rótulo. O vinho rosé não é só para mulher. Ah, é verdade. Né? tinto, maravilha. não é vinho de homem. E abrir o coração, experimentar, porque o vinho é muito diverso. Ele atende a todos os paladares. E abrir o coração e conhecer, experimentar. Essa é. é a melhor forma.
0: E eu acho que por ele abrir... E você eu acho o nome da sua página a melhor coisa, que é sobre prazeres mesmo, porque realmente... E, e eu acho que se resume ao porquê o vinho é a bebida da quarentena. Mesmo mesmo que a gente, excluindo todas as questões comerciais, de venda, de valores, de, de os vinhos nacionais ficarem mais acessíveis nesse período de quarentena, porque a importação ficou cara, porque o dólar subiu, porque estava tudo aquilo, as importações né Quando a gente exclui um pouco a parte mercadológica, e a gente vai para a sensação que o vinho causa, o que, que a gente mais queria na quarentena? Paz.
1: Paz, prazer, okay. Tomar relaxamento. um relaxamento, relaxar
0: para dormir, para sossegar a cabeça, depois e o vinho de, traz isso. É, depois
1: de ver aquelas notícias, é. E, e é exatamente isso que o vinho traz, o vinho só traz alegria, eu falo, e eu sou uma defensora, e eu queria que o vinho fosse popular, democrático, meu desejo é que o vinho fosse a cerveja do brasileiro.
0: Ah, meu desejo também.
1: Né? Eu saí do trabalho na sexta-feira e ver as pessoas com a sua tacinha de vinho é? assim no barzinho é. ou em qualquer lugar. doida é pra chegar em casa pra beber ou não matar, igual eu faço.
0: É. Nossa, eu também, eu falo muito isso, tipo, que. E aqui no Rio, que é quente naturalmente. A gente, as pessoas consomem vinho, é natural que no inverno se consuma mais vinho, que tenha mais esses consumos. E aqui no Rio tem alguns lugares de, 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 de bistrôs, de, de lugares, wine bars, já não, não existe muitas quantidades, tem vários lugares que são bons nesse sentido, mas são poucos. O Rio não é a cidade que tem muito isso, porque é uma cidade quente, as pessoas vão beber coisas geladas, cervejeiro mesmo, o carioca adora ficar na rua. Como que a gente enfia o vinho nesse sentido? Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias com bar. A gente tá, a gente retomou na quarentena, né, mantendo todas as questões de distanciamento, atendendo com 50%, enfim. Mas o desejo ainda é fazer esta esta consumo do vinho de forma forma relaxada mesmo como uma cerveja, porque a gente gosta disso e a gente sente falta de lugares assim.
1: E tem coisa mais refrescante com espumante?
0: Não tem, gente, é delicioso.
1: É maravilhoso, eu acho espumante a cara do, do carioca, a praia e espumante, melhor combinação. É verdade,
0: nossa, pior que é mesmo. É muito bom. É, eu acho que é isso, eu acho que entendemos que sim, é real, o vinho é a bebida da quarentena. Se você não tomou o seu vinho durante essa quarentena, você não viveu a quarentena da forma <risos> certa. <risos> Se isso é a melhor forma da gente falar. É... Acho que é isso. Nosso primeiro episódio era falar um pouco, vocês conhecerem um pouco de mim e da Areta. A gente já introduziu um pouco do que a gente vai direcionar os nossos, nossos episódios para falar sobre o comportamento de vinho. E. A gente espera que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. A ideia é a gente fazer uma, um, uma publicação a cada 15 dias, até porque temos nossos trabalhos aí, eu tenho o bar e a Aretha também tem as questões pessoais e o blog dela para seguir. É, então, se você curtiu, não curtiu, manda mensagem, manda ideia, manda sugestão. É, o Instagram da Medusa é arroba medusa urbana, tem o arroba bar. É, mandem as críticas, o arroba, da, da Ariete, arroba sobre underline prazeres. A gente quer muito continuar conversando com vocês, faremos isso muito mais vezes, porque eu acho que é importante a gente falar sobre vinho de fato, de forma simples, né?
1: Isso, e isso é o que vocês podem esperar. Falar de vinho de forma leve e simples. Não somos profissionais, somos apaixonados pelo vinho.
0: É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês, se você ficou aí na faxina ou no trânsito, a gente espera ter ajudado vocês um pouquinho, falando sobre um pouco do porquê que o vinho virou a bebida da quarentena. Beijos e até o próximo episódio.
1: Beijos, obrigada pelo tempo e até a próxima.